0: fait ça s'est fait vraiment un peu par hasard, j'ai été chassée sur LinkedIn et c'est exactement ce que tu viens de dire en fait, le chasseur de tête a tapé dans l'algorithme finance plus yoga ou quelque <rire> chose comme ça. Mais
1: non mais fait, comme est... quoi ouais, Et il
0: est tombé sur moi.
1: Bonjour, je suis Nathalie et tu écoutes le podcast Business of Yoga. Si tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves et optimiser tes revenus liés à ton activité, tu es au bon endroit. tu peux suivre l'actualité du studio sur Yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi au podcast dans la description de l'épisode. Bonne écoute Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial Portrait Carrière. Je suis absolument ravie d'accueillir Elodie Mills, responsable finance chez Petit Bambou. Le parcours d'Elodie a été un défi dès l'enfance. Tu le découvriras dans la conversation. Et ces traversées lui ont fait prendre conscience de la puissance du corps humain, du mental et la préciosité de la vie. C'est le Covid qui est venu comme un élément déclencheur pour elle et c'est là où elle a commencé à donner des cours de yoga et à se former à distance en coaching bien-être et nutrition. Petit Bambou, tu connais sûrement, c'est une entreprise qui a démarré une belle histoire Il y a déjà 10 ans, en lançant une app dédiée à la méditation et au développement personnel avec plus de 120 programmes. Basés dans le Nord, ils ont aujourd'hui pas moins de 11 millions d'utilisateurs dans le monde. Ouais, ouais, t'as bien entendu, 11 millions et ils ont de nombreuses catégories pour améliorer le quotidien des gens via des méditations et des expériences auditives qu'ils proposent. Il y a vraiment un choix impressionnant et en allant tester la version gratuite, j'ai été épatée par le nombre de contenus qui sont ultra variés. Sommeil, anxiété, addiction, amour, relations, sexe et j'en passe. Élodie, tu le verras. C'est pas vraiment la responsable finance telle qu'on l'imagine dans les stéréotypes qui sont vraiment, je dois le dire, largement répandus sur ce type de job. Et non, Elodie aime le yoga, elle le pratique et elle est passionnée par tout ce qui touche au bien-être et à l'énergétique, en plus d'adorer son métier et les chiffres. Je trouvais donc pertinent de l'interroger sur la manière de combiner ces deux volets de sa vie qui paraissent au premier abord tellement éloignés l'un de l'autre. Ce qui est sûr. C'est qu'Elodie n'aime pas se conformer et rentrer dans les cases et son parcours est fort en inspiration, tout particulièrement si toi aussi, tu te demandes comment combiner une passion avec ton métier sans que la réponse ne soit forcément de tout plaquer et de te lancer à ton compte ou en tant que prof de yoga. C'est encore une carrière ultra passionnante dans le salariat qu'on va découvrir aujourd'hui. Alors n'oublie pas de m'écrire si tu me recommandes une personne pour l'interview Portrait Carrière Ou si peut-être c'est toi qui as fait carrière en tant que salarié dans le secteur bien-être ou yoga et qui veut partager ton expertise avec les auditeurs. Allez, let's go pour l'interview. Je suis trop contente de (rire) de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast.
0: Eh ben super, moi je suis hyper hyper heureuse de témoigner de ça et, euh, et puis peut-être aussi que ça pourrait euh, aider d'autres personnes. Élodie, quel
1: est l'intitulé exact de ton poste
0: Donc euh, aujourd'hui chez Petit Bambou, mon intitulé de poste, c'est ce qu'on appelle RAF, donc c'est Responsable Administratif et Financier. Euh, mais derrière ça, j'ai aussi euh, des casquettes de RH et euh, de juridique parce qu'en fait euh, Petit Bambou, c'est une petite boîte. Aujourd'hui, on est 22 collaborateurs. Donc, euh, et donc, du coup, je gère un peu, on va dire, toutes les fonctions support qu'on que peut retrouver, on va dire, dans une, dans une grosse entreprise, quoi, mais sauf là que c'est au niveau start-up.
1: Ouais. Qu'est-ce que tu avais fait comme étude pour arriver à ce genre de responsabilité
0: Donc, moi, j'ai un parcours assez classique en finance. On va dire, j'ai fait, euh, déjà, j'ai fait toutes mes études en alternance parce que euh, euh, j'avais, j'avais ce besoin, en fait, d'apprendre du concret. J'avais ce besoin de pratiquer très vite, donc très jeune. Donc, j'ai fait mes cinq ans d'études en alternance avec un parcours. Enfin, voilà, je fais un BTS en comptabilité, un diplôme d'expertise comptable et j'ai terminé avec un master 2 en audit, contrôle, finance. Et en fait, grâce à ces expériences que j'ai eues avec l'alternance, j'ai vite travaillé dans des grosses structures. Et euh, donc, moi, je suis du nord de la France, notamment dans des des grands groupes qui sont installés dans le nord de la France, euh, donc au niveau de direction financière groupe. Et donc, euh, très vite après mon master, j'ai retrouvé, enfin, j'ai trouvé, euh, même avant d'avoir terminé mon master, un poste euh, chez chez Bonduel, qui est euh, une une grande entreprise du nord également. Et j'ai commencé euh, par un métier qui s'appelle la consolidation. Euh, donc voilà, c'est de la finance, mais euh, on va dire pour les grands groupes. Et euh, j'ai évolué dans ce métier-là pendant euh, pendant 15 ans, avant de changer euh, pour avoir un peu plus de responsabilité et de prendre un poste de, de directrice financière. Et c'est autre vrai que structure. dans le nord, il y a
1: énormément de grosses boîtes, c'est oui. très dynamique en termes de, oui, de oui. siège. Enfin, il y a notamment des catelons, mais il y a aussi des il
0: y a c'est euh... Merlin. exact. Ouais. Ouais, il y a ouais. beaucoup
1: d'opportunités euh, ouais. pour euh, pour se développer euh, dans cette région-là. Et oui. c'est marrant que tu es donc tu as commencé par euh, des métiers euh, très traditionnels au, ton, au sein oui. de grands groupes. Oui. Et euh, est-ce que tu t'es dit à un moment donné, waouh, wow, il y a un problème dans ma carrière, euh, je m'épanouis pas. Est-ce que mmh. c'est une réflexion que tu as eue ben, En fait, je pense que c'est vraiment le Covid qui, en tout cas,
0: euh, a fait que je fasse quelque chose de concret euh, pour que ça change. Euh, puisqu'en fait moi voilà je, j'ai toujours aimé ce que je faisais euh, au fil euh, des années aussi d'évolution euh, Je trouvais toujours ça intéressant jusqu'à un moment où je, je me suis dit mais en fait euh, ça n'a pas de sens ce que je fais Et du coup j'étais un peu en train de tout remettre en question Et à côté de ça en fait moi ça fait euh, depuis l'enfance que je suis passionnée par l'alimentation, par le bien-être par le prendre soin de soi. Et en fait, ça cheminait, c'était là. Et puis dans ma tête, c'était non, mais un jour, je vais tout plaquer et je vais être
1: naturopathe, etc. Donc <rire> souvent, j'avais des petites crises comme ça et mon mari me disait non, mais, mais arrête. Euh... Comme beaucoup de gens font en fait. Oui, Il y a je pense pète euh... pètent un plomb et qui se disent je vais me lancer ouais. à mon compte, je deviens professeur de yoga, C'est je naturopathe, je me ouais. lance, euh... Ouais. Euh, et je plaque euh... tout.
0: Oui, oui, donc, souvent, ça m'a, ça m'a traversé l'esprit souvent, mais on va dire que ça me passait vite, mais ça n'empêchait pas que je continuais à me renseigner, à m'ouvrir à à d'autres pratiques, etc. Et, euh, et du coup, le COVID, pendant le Covid, en fait, j'ai eu une grosse prise de conscience parce qu'en fait, j'avais l'impression que tout s'arrêtait autour de moi. Moi, j'avais les enfants à la maison, j'avais mon mari à la maison parce qu'il bossait en magasin, bref, son magasin était fermé. Moi, je, mon métier continuait, donc j'étais en 100% télétravail avec une maison à gérer, des enfants, enfin... Euh, et, et là, mais je me disais, mais, c'est, mais qu'est, c'est quoi cette vie, en fait je me, Mais qu'est-ce que je fais En plus, j'étais... Euh, voilà, je, j'aimais beaucoup mon métier à l'époque dans l'entreprise où j'étais, euh, mais du coup j'avais ce manque de sens en fait de me dire que ben en fait à quoi je contribue Ok, c'est bien, je fais de la finance, mais pourquoi en fait Enfin, est-ce que ça rend les gens autour de moi plus heureux Et du coup j'ai, je me suis un peu pris ça en pleine face et au lieu de me dire j'arrête tout, je me suis dit ben je vais me rajouter quelque chose. Et et du coup, j'ai pris une formation euh, pour me former en coaching bien-être et nutrition parce que justement, tout ce qui cheminait depuis des années qui était là, mais que je ne savais pas comment faire éclore avec cette formation, je me suis dit, ben allez, au moins je mets à pied là-dedans, c'est concret, c'est plus juste quelque chose qui tourne dans ma tête, et du coup, je fais ça en plus de mon job. Et donc, ça me prend une année euh, à me former parce que du coup, c'est pas mal de devoirs à rendre, etc. Et du coup, bah, je suis contente parce qu'il euh, y, y a quelque chose qui se fait. Il y a un déclenchement ce qui se fait, mais il y a toujours cette question de « Oui, mais qu'est-ce que je fais Est-ce que je dois tout arrêter euh, pour me lancer là-dedans » Et toujours, de, je ne sais pas en fait comment ça va s'implémenter dans ma vie tout ça. Donc, il y a toujours ce questionnement-là. Et puis, euh, à côté de ça, comme je, j'avais, euh, je t'avais expliqué brièvement, euh, je commence aussi pendant le Covid à donner des cours de yoga euh, en distanciel. Et, euh, et puis là, j'ai aussi une petite révélation de me dire « Mais en fait… Euh, » Ben c'est, c'est tellement simple pour moi de donner des cours de yoga. Déjà, j'ai beaucoup de plaisir à donner des cours. Euh, j'ai, je... Le but pour moi, c'est vraiment d'aider les gens et de voir à la fin des cours que les gens se sentent bien, d'avoir des retours. Et construire un cours, pour moi, c'était assez intuitif. Et euh, avec tous les retours positifs que j'ai eus, je me suis dit ben en fait, il y a peut-être quelque chose aussi euh, là. Et, euh, et donc ça, ça a cheminé aussi en plus. Mais je garde toujours mon job à côté parce que... Euh, ben, parce que je sais pas encore quoi faire de tout ça.
1: Et, ouais, euh, et puis, et à... euh, la stabilité financière, j'imagine oui. aussi, est un ouais, gros ouais. frein. Et un gros gap à franchir, quoi. C'est un gros frein, un gros gap. euh, Surtout,
0: aujourd'hui, j'ai 38 ans, mais à euh, l'époque, j'ai 35-36 ans. Donc, quand même, dans une situation économique où on est bien installé avec un crédit de maison, deux enfants. euh, J'ai aussi le plus haut revenu euh, dans dans mon couple. Donc, euh, s'il y a un impact sur le revenu, ça impacte toute la famille et on ne peut pas compenser derrière. Donc oui, il y a un gros, euh, en tout cas, il y a un gros frein à se dire euh, quitter, t- de tout quitter du jour au lendemain. Quoi. C'est quelque chose qui est pas envisageable ou qui peut l'être, mais voilà, qui peut être euh, en tout cas beaucoup de, de risques derrière et beaucoup de stress aussi. Enfin, euh, c'est ce, tout est possible quand on a décidé de le faire et qu'on s'en donne les moyens. Mais euh, moi, j'étais pas non plus euh, dans l'optique de me rajouter un stress supplémentaire parce que j'avais aussi, euh, enfin, j'ai encore beaucoup de de chemin personnel à faire sur ben voilà, euh, tout ce que j'ai vécu depuis l'enfance, parce que voilà, je ne sais pas si on en parlera, mais j'ai aussi un chemin de vie euh, qui n'est pas simple, donc j'ai aussi ça à gérer. Et, euh, et je, voulais pas, en fait, je voulais que cette passion qui était en train de se concrétiser, que ça m'apporte du plaisir et que ça ne m'apporte du pas du stress. Ouais. Euh, et donc, tout arrêter et ne faire que ça, c'était trop générateur de stress pour moi, d'un point de vue financier.
1: Oui, je comprends. Mais c'est un peu coquin, finalement, parce que tu commences à donner des cours de yoga mais tu n'as pas vraiment fait la formation oui, encore. Oui, alors… <rire> et donc, tu m'avais expliqué qu'à un moment donné, tu t'es dit « bon, oui. il va peut-être falloir que je me forme officiellement. » Oui, oui.
0: <rire> c'est ça. Parce qu'en fait, donc, voilà, le Covid, c'était la famille, les amis en distanciel. Et puis, donc, je me dis qu'il y a quelque chose. Euh, je fais une petite annonce pour donner des cours privés et je commence à avoir ma première cliente. Euh, donc, ça fonctionne bien. Après, c'est pareil. J'ai… Euh... J'ai euh, des, euh, deux amies qui m'ont demandé euh, des cours euh, pareils chez elles. Euh, donc, euh, ça prend. Donc, j'ai deux, trois clientes. Donc, ça dure comme ça, on va dire, euh, une petite année, même pas. Et puis, effectivement, oui, je me dis, euh, je me dis vite que bon, bah, c'est bien gentil, ça marche. Euh, ça, moi, euh, c'est facile à faire, mais peut-être qu'aussi, euh, je n'ai pas toutes les bases. Et, euh, et je me dis que c'est… Voilà, je m'inscris aussi dans le long terme dans cette démarche. Donc, euh, il faut euh, quand même que j'ai, euh, je sois professionnelle et donc, effectivement, que je passe une certification. Et donc, euh, c'est pareil, le choix de la certification, ça a été euh, qu'est-ce que je fais Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de formations. Souvent, il faut partir 15 jours, voire un mois, si on veut partir en Inde. Et donc là, pareil, c'était un peu… Mais il y avait trop de choses. Euh, et j'ai demandé conseil. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à euh, faire un peu des vies ma vie ou demander des conseils. Euh, moi, j'ai demandé euh, conseil à une prof de yoga que je connaissais bien. Vraiment, il ne faut pas hésiter, je pense, à questionner les gens quand on... on a des choses comme ça qui sont là depuis longtemps, qui sont installées, qu'on n'arrive pas à faire émerger, où on ne sait pas comment. Il faut vraiment se renseigner, s'ouvrir, aller voir. Et donc, elle m'a donné, cette prof, le meilleur conseil, je pense, qu'on on ait pu me donner dans... dans le bien-être. Elle m'a conseillé de faire une formation plutôt classique, plutôt traditionnelle, parce que moi, j'étais plutôt dans le Vinyasa, Parce qu'elle me dit :« mais écoute, le Vinyasa, tu connais Fais une formation classique, et comme ça, au pire, après, tu te spécialises dans certains domaines, tu fais des formations de temps en temps, mais au moins, tu as une base solide. Et euh, et ça a été super. Du coup, je me suis formée pendant un an en yoga traditionnel. Donc, on apprend le Hatha yoga, et on apprend surtout toute la philosophie du yoga et tout ce qui, on va dire, toutes les branches du yoga, hein, euh, que peut-être les les pratiquants en salle ne connaissent pas forcément, mais voilà, en tout cas, ça donne vraiment une approche très, très large. Euh, sur le monde du yoga, euh, sur euh, aussi un, un questionnement qui se fait sur nous-mêmes. Et aussi, sur, enfin, euh, on nous apprend aussi, je pense que c'est vraiment important en tant que prof de yoga, l'humilité, euh, euh, comment avoir aussi, nous, un code de conduite en tant que professeur pour bien aussi euh, diffuser le message du yoga à travers nos cours. Et ça, c'est hyper important. Et, euh, et ça a été très enrichissant. J'ai continué en plus avec cette formation à apprendre sur moi-même et, euh, et surtout j'avais euh, voilà j'ai, j'ai eu ce diplôme qui m'a permis officiellement d'être professeur de yoga reconnu euh, et ça c'est, c'est un gros point positif euh, parce qu'en fait moi je donnais essentiellement des cours privés donc j'allais euh, au domicile de mes clientes et euh, au départ je m'étais dit non mais moi je ferai jamais de studio euh, euh, je veux pas m'enfermer dans un parce que pareil en plus comme j'ai mon, mon job à côté je voulais pas m'enfermer euh, dans un job, euh, dans un studio, etc. Et j'ai changé d'avis. Mmh. Parce qu'en en fait, depuis, euh, depuis la rentrée de septembre l'année dernière, je... donc là, je fais des remplacements dans un studio. Et en fait, je trouve ça super parce que, euh, ben, j'ai... déjà, j'ai beaucoup plus de monde. Euh, et du coup, mon, moi, mon but dans la vie, c'est d'aider les gens et, et d'avoir un impact. Donc, Si je peux aider une ou deux personnes, c'est, c'est génial. Mais c'est vrai que le fait d'être en studio, tu touches beaucoup plus de monde. Il euh, y a quand même une diversité aussi euh, euh, de personnes. Euh, en plus, voilà, en terme de, je fais des remplacements, donc ça ne me prend pas non plus... Euh, voilà, je ne fais pas 10 cours par semaine, donc ça me va bien aussi en termes de rythme. Et, euh, et c'est une approche différente, donc, euh, donc ça, c'est, euh, c'est bien aussi. Et, euh, et je continue en fait à travers... Euh, en fait, j'essaye de, d'être vraiment ouverte dans ma pratique... Euh, parce qu'au début, je m'étais dit, bah, pas de studio, puis finalement, euh, le studio, au début, c'était que du vinyasa le yin, euh, j'aime pas, je m'ennuie. Et finalement, là, je reprends une formation de yin euh, avec d'ailleurs euh, Hélène Watkins que j'ai connue grâce à toi, ah euh, grâce crène. au podcast que je ne connaissais pas. Et en fait, moi, je suis très aussi donc, tournée vers l'énergétique et donc ce que propose Hélène avec euh, l'approche de la médecine chinoise euh, et okay. du yin. Ça me, ça me va très très bien, donc je reprends une formation en yin. Donc en fait, c'est, euh, et ce qui est bien dans le yoga aussi, je trouve, c'est qu'on continue à apprendre. Ouais. Donc euh, même en tant que professeur, on continue toujours à apprendre et, euh, et ça évolue en fait. Donc j'essaye de, de vraiment rester ouverte à ce qui m'arrive aussi, parce que je pense que la vie, c'est aussi une histoire de synchronicité et de choses qui se présentent. Et, euh, et ce que nous enseigne aussi le yoga, c'est euh, d'être adaptable face au con- à ce qui se passe dans la vie. Et donc, j'essaye vraiment de, de rester ouverte, en tout cas, euh, avec ce que j'ai réussi à mettre en place, pour aussi euh, bah, continuer à prendre du plaisir, en fait. Parce que, oui. euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, le but vraiment de, de, de garder euh, mon job, on va dire, plus euh, terre à terre, à 100% et d'avoir euh, de m'être lancé euh, dans cette passion du bien-être avec le yoga ou les pratiques énergétiques le but c'était vraiment de prendre du plaisir et de pouvoir avoir cet impact en aidant les gens donc euh, j'essaye vraiment de rester euh, de prendre toujours ça avec euh, le sourire du, trouver du plaisir à, à préparer mes cours parce que quand t'as un job à 100% plus tu donnes des cours de yoga, tu fais des pratiques énergétiques, on va pas se mentir, euh, c'est quand même hyper énergivore, c'est très fatigant et donc il faut vraiment euh, qu'il y ait cette notion, en tout cas cet engouement à se dire « je suis trop heureuse ce soir d'aller donner un cours, euh, j'ai trop envie de faire ça » parce que c'est quand même, euh, en termes d'organisation, même de vie familiale, c'est, c'est hyper prenant. quoi. Donc euh...
1: Tout à l'heure, Ilodie, tu mentionnais ton parcours de vie personnelle. Oui. Euh, tu m'as dit être ouverte aussi pour partager un petit peu euh, ce que tu as vécu et ce que tu oui. as traversé euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et comment justement euh, ça s'imbrique avec cette recherche que tu as de partager et de réparer et de, d'accompagner les autres
0: mmh. Oui ben, effectivement et ouais. avec plaisir de, de partager mon histoire parce que c'est vrai que pendant on va dire que jusqu'à 30 ans j'en ai jamais parlé et euh, parce qu'il ben, y avait beaucoup de pudeur, et puis je me disais, ben, de toute façon, ça intéresse pas les gens. Mais de plus en plus, je me dis, euh, et c'est vraiment quelque chose qui me revient souvent, en fait, euh, si j'ai vécu ça, c'est pour quelque chose. Euh, et en fait, euh, ben voilà, après, il y a des gens, et je respecte les gens qui, ont, qui n'osent pas en parler ou qui, n'ont, qui ne veulent pas en parler. Et moi, je suis plutôt maintenant euh, en phase avec ça et à me dire, mais en fait, ça peut peut-être aider d'autres personnes. Et en fait, euh, tout le monde vit des choses difficiles. Et ça ne veut pas dire que c'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit de, d'être heureux dans la vie. Donc moi, effectivement, ça a commencé euh, donc jusqu'à mes 10 ans, tout allait bien. Euh, famille assez classique, mes parents travaillaient à deux, euh, voilà, mon frère et moi, bon élève, tout allait bien. Et euh, ma maman a eu une tumeur au cerveau, donc euh, quand j'avais 10 ans, euh, donc en six mois, elle est, euh, elle est décédée. Et un mois après, mon père a fait un arrêt cardiaque. Euh, donc, bon, il était déjà euh, malade. Euh, et donc, euh, mon frère et moi, on s'est retrouvés orphelins. Donc, moi, à l'âge de 10 ans, mon frère à l'âge de 11 ans. Euh, et moi, j'ai, je dis toujours que je suis devenue adulte à l'âge de 10 ans. Donc, ça, mmh. ça a été euh, vraiment... Il y, y a eu euh, deux phases de vie. Euh, après, dans notre malheur, on a eu beaucoup de chance puisqu'on a été adopté euh, par ma marraine, voilà, qui est euh, la, la sœur de mon père. Donc, on n'a pas connu euh, la DAS, etc. Donc, on a quand même retrouvé un cadre familial, etc. Euh, ce qui n'a... Voilà, c'était quand même un temps difficile aussi, parce que je ne vais pas tout expliquer, mais voilà, intégrer une nouvelle famille qui n'est Bien pas sûr. la sienne. Euh, ma marraine avait déjà trois enfants, euh, famille ouvrière. Euh, ben voilà, c'est, c'est quand oui. même euh, assez compliqué. Euh, mais on a réussi à traverser ça tous ensemble aujourd'hui on est hyper soudés et c'est et c'est top et euh, bah, donc voilà on se commence on se construit avec ça ben, euh, déjà la maladie oui. euh, moi très jeune donc mon père était euh, mon père avait fait ta- trois infarctus avant de euh, de décéder euh, suite à la, au décès de ma maman donc euh, j'avais souvent le médecin à la maison je savais que mon père voilà il était très malade et qu'il fallait faire attention donc très vite j'ai conscientisé ça enfant en me disant euh, ben, la santé, c'est important, il faut faire attention. Puis le médecin faisait souvent des remarques sur ben, « il faut plutôt manger ça, il faut plutôt manger ça ». Et donc, moi, j'ai vite intégré ça en me disant ben, « en fait, oui, ce qu'on mange, ça a un impact ». Donc ça, ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui m'a marqué et que j'ai toujours gardé euh, Et surtout, je pense que j'ai, j'ai pris conscience que la vie était précieuse, en fait, parce que du jour au lendemain, ma mère, voilà, elle n'avait pas de problème particulier. On se retrouve avec un cancer, enfin, c'est... Euh... Euh, on se demande ce qui nous arrive. Quoi. Du jour au lendemain, euh, on peut avoir une maladie, on peut s'en aller, on peut laisser ses enfants. Enfin, j'ai, j'ai pris conscience aussi du coup, que la vie était précieuse, qu'il fallait lui accorder une saveur particulière, et, mais surtout qu'on avait une responsabilité chacun. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose que, euh, sans, voilà, sans juger ou sans critiquer, mais que j'essaye de diffuser en disant « mais en fait, c'est notre responsabilité d'aller bien en fait ». Euh, individuellement en fait on, on se doit de euh, si ça va pas d'aller voir le médecin ou, euh, et de s'ouvrir aussi à d'autres choses si on a mal au dos d'aller voir l'ostéo enfin c'est, euh, j'ai vraiment conscientisé ça et c'est vraiment ce que moi j'essaye de diffuser et du coup c'est vrai que ce cheminement là il est resté euh, après quand j'ai pris mon indépendance à 18 ans bon, là, j'ai commencé à m'acheter euh, comme je devais cuisiner moi-même plein de bouquins mmh. à commencer à me renseigner euh, quand j'étais enceinte aussi euh, euh, et, et, euh, et après, ce qui est arrivé, donc, plutôt cette approche par l'alimentation, et après, ce qui est arrivé aussi, c'est euh, plutôt l'approche santé mentale. Euh, parce que du coup, ben, euh, moi, j'ai grandi avec ça, en étant orpheline. Euh, en n'étant pas forcément accompagné psychologiquement parce que voilà, beaucoup de pudeur aussi dans ma famille et euh, on a quand même vécu, enfin c'est un traumatisme hein. aujourd'hui je pose le mot Bien dessus sûr. mais c'est, euh, c'est un vrai traumatisme en tant qu'enfant, c'est un vrai traumatisme aussi euh, pour la famille donc euh, pour mon frère et moi mais aussi pour euh, les personnes qui m'ont accueilli, euh, ma marraine et mon oncle et leurs enfants et euh, du coup on ne parlait pas de ça en fait donc euh, chacun euh, s'est construit euh, avec, euh, avec ses douleurs euh, chacun l'a vécu différemment, mais du coup, on grandit quand même avec euh, avec ces traumas et puis euh, on devient adulte et puis tout à coup, on se dit mais il y a rien qui va dans ma vie alors que tout va bien et on se retrouve. Moi, je sais que mon mariage ça a été hyper difficile parce que ben j'avais pas mes parents, euh, je, je me suis retrouvée seule, je pleurais beaucoup, je comprenais pas ce qui m'arrivait en fait. J'avais l'impression de faire comme un, une dépression et c'était hyper dur. Et, euh, et c'est là où j'ai commencé à entamer euh, des euh, psychothérapies, j'ai fait de l'hypnothérapie, après j'ai découvert le Reiki, donc voilà, j'ai, j'ai du coup, avec cette histoire de, de chemin personnel, cheminé euh, vers toutes ces pratiques, en fait, pour euh, prendre soin de soi aussi, euh, mentalement, psychologiquement, et, euh, et comprendre aussi que, euh, voilà, moi, j'ai eu avoir, pour avoir ma première fille, j'ai eu pas mal de soucis, euh, qui devait aussi sûrement être lié à cette histoire familiale, mais euh, prendre conscience aussi que tout ce qu'on peut vivre, qui n'est pas vécu ou qui reste bloqué dans le corps, que ce soit les émotions ou les non-dits, ben, ça peut avoir aussi des, des conséquences physiques. Physiques, oui. Ouais. Et, euh, et ça m'a amenée là où j'en suis aujourd'hui, quoi, parce que j'ai toujours continué à travailler sur ça, à essayer de comprendre, à essayer de débloquer. Euh, alors, ce n'est pas agréable, euh, de travailler sur sa part de, de traumatisme ou de douleur mais euh, en fait c'est vraiment des choses dont on se libère et plus on travaille, plus c'est difficile plus on arrive à s'en libérer j'ai envie de dire au mieux, au mieux la vie nous paraît belle quoi. C'est, euh, et, on, et on, a, on a vraiment l'impression d'avancer vers d'autres choses Ouais, Et je fait. pense que euh, tout ce travail aussi il m'a permis euh, de concrétiser euh, cette passion pour le bien-être parce que je pense que si j'avais pas été bien, si je j'avais pas moi aussi nettoyé des choses, euh, être apaisé aussi sur certaines choses, je pense que j'aurais pas réussi euh, ou en tout cas j'aurais pas eu l'énergie nécessaire pour faire que tout ça se concrétise aujourd'hui.
1: Alors, ce que je trouve euh, épatant dans ton parcours, c'est que des responsables financières autant branchés, énergie et euh, yoga et bien-être que toi, ça ne doit pas courir les rues, mais pourtant, ça oui. existe.
0: Et oui, <rire>
1: effectivement, je ne sais pas combien on,
0: on doit être à faire ça, mais effectivement, je suis un cas un peu hybride. Et,
1: mais c'est ça qui est euh, génial. Je trouve
0: ça génial, en fait. je je, je trouve ça super de ne pas rentrer dans des cases. Dans des cases ouais. Et en fait, on peut être qui on veut. Et on peut être qui on veut, mais en même temps, en fait. Ouais. Et, euh, et, c'est, et c'est vraiment bien. Et euh, ce qui est bien aussi, c'est que... Moi, j'ai eu la chance euh, d'être chez Petit Bambou aujourd'hui, donc c'est assez récent. Alors ça, je voudrais bien justement
1: qu'on revienne un petit peu sur ouais. comment est-ce que tu as trouvé ce poste chez Petit Bambou Est-ce que ça a changé pour toi par rapport à cette quête de, ch- de, de sens que tu mentionnais tout à l'heure
0: Mais j'ai, euh, En fait, ça s'est fait vraiment euh, un peu par hasard. J'ai été chassée sur LinkedIn. Et euh, c'est exactement ce que tu viens de dire, en fait, le chasseur de tête a tapé dans l'algorithme Finance plus Yoga ou quelque chose comme ça.
1: <rire> non, mais fait, comme quoi est... ouais, Et il
0: est tombé sur moi. Et du coup, euh, et euh, il m'a contacté, il m'a envoyé un petit message hyper drôle. Et euh, moi j'étais déjà en poste, j'étais pas forcément en recherche à l'époque. Et en fait son message était tellement bien tourné et, et en fait euh, ça faisait vraiment le lien entre la finance et le yoga. Et je me dis mais non mais c'est improbable ce c'est quoi ce truc et je suis obligée de répondre parce qu'il y avait il y avait trop de choses derrière. Et tu quand j'ai lu le message, à ce moment là petit bambou ou pas Je connaissais de nom mais j'avais pas utilisé l'application mais je connaissais. Et en fait quand j'ai lu son message je me suis dit, non, mais c'est quand même pas Petit Bambou. Et puis après, je me disais, mais non, mais c'est pas possible, c'est pas dans le Nord, ça doit pas être ça. Donc du coup, j'étais un peu poussée par la curiosité, je lui ai répondu, et il s'avère qu'effectivement, c'était bien Petit Bambou. Et euh, donc, j'ai passé les entretiens, et euh, au début, je me dis non, mais c'est pas possible, parce qu'en plus, c'était à, c'est à 7 minutes à pied de chez moi, Donc là aussi, le truc, euh, création de poste, il y a tout à faire, euh, salaire, euh, voilà, il s'aligne sur le salaire, euh, et je passe un entretien, donc d'abord avec le chasseur de tête, puis je passe euh, le deuxième entretien avec euh, l'un des cofondateurs, qui s'appelle Ludovic Dujardin, qui est basé dans le nord de la France, et là euh, et là je me dis non mais moi je veux bosser pour eux quoi enfin ce mec il est euh, il est incroyable on a on a partagé beaucoup de choses ensemble ça a vraiment été euh, un entretien hyper fort et, euh, et là, je me dis non, mais c'est sûr, j'y vais, quoi. Enfin, Et mon mari me disait, non, mais t'emballe pas, c'est, c'est pas parce que c'est du bien-être que voilà que ça va être bien. J'essayais vraiment de chercher les points négatifs, en fait, en me disant, non, mais c'est trop facile, Élodie, c'est pas possible, il y a, y a quelque chose. Il y a Anguille sous Roche. Mais <rire> c'est ça, c'était, c'était... Et puis vraiment, en fait, pour la première fois dans ma carrière, on va dire, financière, j'avais vraiment la possibilité euh, de me dire « Ok, je viens pour la finance, je viens pour mettre des process, je viens pour euh, mettre un peu de carré là-dedans, mais je viens aussi euh, déjà un comme je suis. » Donc, Elodie, euh, finance et prof de yoga. Et aussi, euh, avec toute cette envie de bien faire, euh, d'avoir un impact positif, euh, j'avais vraiment la possibilité, grâce à Petit Bambou, de contribuer à tout ça, en fait, de vraiment contribuer à quelque chose de plus large que ce que moi, je pouvais faire. aujourd'hui Petit Bambou, c'est 10 millions d'utilisateurs. C'est et donc c'est avec euh, ouais. ces monstrueux avec euh, avec des valeurs enfin hyper fortes et surtout hyper sincères hyper ancrées euh, et, et, et du coup je, bah, j'y suis allée quoi, parce que c'était voilà tout
1: était aligné quoi c'est vraiment il euh, y a un moment euh, tout s'aligne et, euh, et voilà il faut foncer ouais je comprends aussi ton mari qui a peut-être euh, qui s'est dit c'est une startup c'est peut-être mmh. euh, moins sûr qu'un gros groupe euh, on ne sait pas euh... Si, euh, voilà, si l'entreprise va être stable dans le temps, etc. Oui,
0: c'est du digital. Enfin, moi, je venais de l'industrie agroalimentaire. Donc voilà, et effectivement, le digital, on ne sait pas trop non plus. Enfin, une app, voilà, ça se crée et puis après, ça s'arrête. Donc c'est vrai, quand on rentre dans le monde des startups, alors moi, j'ai, effectivement, j'ai de la chance d'être chez Petit Bambou, mais je vois pas mal aussi, c'est assez dynamique dans le Nord, d'autres startups. On enfin, sait très bien aussi que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc effectivement, il y a cette question de la stabilité mais euh, mais voilà j'ai pas réfléchi non plus euh, mmh. quand ils m'ont dit on prend euh, c'est dans ma tête c'était déjà ben bah oui je viens quand est-ce que j'arrive quoi c'est euh... non non c'est euh... et après je me dis que j'ai beaucoup de chance mais voilà je pense que la, la chance aussi ça se provoque et le cheminement aussi que j'ai fait en fait je me suis dit mais en fait j'ai fait tout ça pour pour ça en fait pour oui. euh, pour arriver là et euh, ce qui n'empêche pas que je continue à côté euh, voilà... Euh, mais mes cours de yoga je suis toujours prof de yoga je pratique toujours dans l'énergétique, mais j'ai vraiment en fait je me pose plus de questions sur cette partie finance en fait qui était toujours un point de oui mais il y a quelque chose qui va pas euh, tu fais de la finance mais en fait c'est pas ce que tu veux au fond de toi c'est pas ce que tu es en fait là j'ai arrêté un peu tout le, le questionnement mental sur ce sujet euh, je suis dans la finance maintenant c'est clair pour moi je suis alignée j'ai besoin de travailler dans la finance parce que intellectuellement en fait j'aime ça euh, j'ai vraiment besoin de, d'un, de, d'être active, de réfléchir, de mettre des choses en place, de travailler sur des projets, d'être dans un collectif aussi, euh, parce que prof de yoga, on est quand même tout seul. Effectivement, on partage des cours, mais derrière euh, la construction des cours, etc., les moments de vie, il n'y en a pas vraiment. Euh, là, je suis quand même dans un collectif qui est, oui, qui est un collectif, en plus, petit bambou, qui est incroyable, parce que au-delà de se dire, euh, je travaille dans une boîte qui a du sens, qu'il y a des valeurs, je contribue. Euh, si on fait ça avec des, des gens euh, avec qui... Là, il y a vraiment le, le collectif et euh, la mission et les, les valeurs de la boîte. Et euh, du coup, c'est euh, ce tout, il est...
1: Oui, il, et il toi, est, en tant que personne entière euh, qui correspond à tous les aspects de ta personnalité, que ce soit... Oui. Ta formation professionnelle et l'alignement des valeurs. Oui, oui, oui. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu euh, des offres de Petit Bambou C'est quoi le business model de Petit oui. Bambou Donc, Petit
0: Bambou, à la base, c'est euh, donc une application de méditation euh, plutôt destinée on euh, en fait, à ce qu'on appelle le B2C, du coup, euh, voilà, aux, aux personnes individuellement. Donc, une application de méditation qu'on peut, qu'on peut retrouver sur tous les stores Un système d'abonnement assez classique. hein. Du coup, on va euh, semestriel, annuel, euh, abonnement à vie. On a du mensuel aussi dans certains pays. On est en six langues. Et donc, le business model, c'est vraiment des revenus d'abonnement euh, par contre je pense qu'on est très peu à faire ça mais c'est aussi euh, la possibilité de, de d'avoir l'application gratuitement oui euh, donc avec un certain nombre de contenus euh, voilà qui sont limités mais néanmoins on peut euh, si voilà on n'a pas envie de s'abonner et de payer on peut utiliser euh, l'application gratuitement avec quelques programmes qui sont mis à disposition euh, sans publicité donc ça je pense que c'est hyper rare et euh, sans temps limité c'est-à-dire que si vous utilisez toute votre vie petit bambou avec la version gratuite, vous pouvez en fait. C'est juste que vous n'avez pas accès à, à l'ensemble des programmes. Donc, euh, donc, c'est assez simple du coup en termes de business model. Et euh, donc, les équipes derrière ça, on va avoir des développeurs du coup, euh, qui, euh, parce que tout a été créé en interne. On a, on a une, équipe, une super équipe de développeurs euh, qui est basée du coup dans le nord de la France. Et surtout, on a un service client. Donc on a autant de personnes quasiment au service client que de personnes au développement de l'application. Ah oui. euh, et les ah oui c'est en fait c'est hyper important pour nous de d'avoir des utilisateurs qui soient satisfaits de l'application. Donc euh, on reçoit énormément de témoignages ou de, de demandes au niveau du service client. Donc que ce soit positif ou négatif, hein, ça peut être des bugs ou ça peut être juste des remerciements pour dire merci pour ce nouveau programme c'était top. Et donc vraiment le service client lit tous les messages, répond aux messages. Euh, s'assure que euh, s'il y a un bug euh, il soit traité par l'équipe de développeurs etc et donc ça c'est vraiment le cœur aussi de Petit Bambou c'est euh, une vraie considération de l'utilisateur une vraie prise en compte euh, et je pense que ça se voit sur, enfin, euh, au niveau des, des ratings dans, dans les apps mais euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui est fait avec le cœur alors on pourrait dire, c'est un peu, voilà, ouais, vous dites ça, mais bon, tout le monde dit ça, etc. Mais c'est, enfin, moi qui le vis au quotidien, c'est, je, enfin, 22 personnes, 3 personnes au service client, c'est quand même, c'est quand même énorme, quoi. Enfin, on est bientôt 4, même, on va, on va recruter une nouvelle personne, là, en mi-2024. Mi- Donc, ça montre, en fait, le, que l'application, elle est faite pour les utilisateurs. Elle est pas faite pour générer du revenu. Alors bien sûr, oui, on est une entreprise, donc il faut générer du revenu, mais surtout, il faut euh, il faut proposer un produit qui répond aux besoins des utilisateurs aujourd'hui, proposer du contenu de qualité, et donc ça passe par euh, la construction d'un réseau autour de petits Bambou, euh, avec euh, des instructeurs de méditation, donc par exemple Christophe André, euh, Marie Robert, par exemple, qui a fait un programme il n'y a pas longtemps avec nous, on a… Laurent Motte, par exemple, qui a fait un programme récemment sur l'éco-anxiété. Et donc, c'est aussi tous ces gens qui gravitent autour de Petit Bambou, euh, qu'on considère avec autant d'importance que les collaborateurs chez Petit Bambou, en fait. Et donc, c'est oui, vraiment un écosystème faites, euh, Petit
1: Bambou. Vous faites appel à des intervenants externes pour oui. générer les contenus que vous commandez donc, en fonction oui, de vos besoins, en, en co-création avec les oui. intervenants, j'imagine. Oui, et donc, euh, comment vous, vous y prenez Pour trouver les, les intervenants Est-ce que vous avez des critères Parce que peut-être que le rêve de certains profs de yoga ou de profs de méditation oui. serait de figurer dans un Petit Bambou. Oui, oui, bah, y a, on, a, on a
0: énormément de demandes sur les voix. Parce que du coup, euh, on, on, on recrute aussi des personnes pour les voix, mais on a déjà énormément de demandes. En fait, on a une personne qui ne s'occupe que de ça. Euh, et donc, en fait, ça va se faire au feeling, euh, avec les rencontres. Euh, euh, et effectivement aussi des personnes donc voilà Christophe André je pense que c'est euh, la personne en France la plus connue euh, sur les sujets de méditation mais on peut avoir aussi par exemple Eric Salon qui, euh, euh, qui est président de Mindfulness Solidaire aussi qui fait des programmes pour nous donc ça va vraiment euh, se faire en fonction de ça, en fonction des thématiques aussi qu'on va identifier euh, parce qu'effectivement tout le monde ne peut pas écrire sur tous les sujets donc euh, on va aller, en tout cas la personne qui est responsable du contenu, en fonction des, des thématiques qu'on va décider de, de produire sur l'année, va aller chercher, euh, Voilà, c'est un travail de recherche qui va se faire, ou de rencontre, euh, de chercher la bonne personne pour le bon sujet. Donc euh, oui, il y a, y a un vrai travail derrière qui est... Euh, euh, qui est hyper, hyper important. Il y a une personne qui, qui fait ça chez Petit Bambou et, euh, et, euh, et ça, oui, ça va se faire avec le,
1: beaucoup une grosse part de feeling aussi. Euh, je me demandais, Elodie, euh, si Petit Bambou était aussi actif en présentiel parce qu'on a dit que voilà, c'était un, un, une entreprise digitale avec une offre digitale sur l'app. Mais est-ce que vous avez été aussi sur de l'événementiel ou sur de la rencontre physique avec vos abonnés
0: alors, on, fait, on a fait quelques événements, ça reste encore épisodique, on a, fait, euh, on a fait un événement à Paris, je pense qu'il y a un an et demi, euh, qui était plutôt autour du yoga, euh, où on avait euh, Kim Jali, par exemple, la marque de yoga de Decathlon à l'époque, et on avait un, un tout petit stand de Petit Bambou, donc on était là, euh, on fait quelques... On fait quelques salons, etc. Mais on n'est pas encore... Euh, voilà, on ne fait pas énormément de choses. Après, on a une offre B2B mmh. destinée aux professionnels. Et dans cette offre B2B, on propose justement pour les entreprises là en l'occurrence euh, d'intervenir avec euh, par exemple des instructeurs de méditation ou des gens qui sont euh, spécifiques enfin qui sont voilà vraiment euh, formés ou en tout cas euh, spécialistes de sujets euh, par exemple euh, sur par exemple le burn-out le stress euh, des choses comme ça et on peut faire des interventions en entreprise sur ces sujets-là. Mmh. Pour vraiment avoir une ap- on va dire que l'approche B2B elle va être plus euh, globalisante. Euh, avec une partie digitale et une partie si besoin euh, présentiel en entreprise en présentiel. voilà voilà pour euh, ben, pour faire découvrir euh, avec euh, ou travailler sur des sujets spécifiques euh, des collaborateurs en, en entreprise donc euh, mais voilà on est euh, on est encore en train de, de cheminer sur plein de sujets euh, donc, euh, il y a peut-être, effectivement, plus de présentiels ou plus d'événements qui seront se euh, dans les années à venir. Mm. Euh, c'est encore une entreprise qui va évoluer. On va avoir 10 ans en 2024, Petit Bambou. Donc, c'est… Ce pas tout récent, finalement. C'est pas tout
1: récent, c'est, c'est, c'est c'est pas euh, tout récent c'est non. C'est implanté depuis de, de longues années. Je me demandais si, pour promouvoir aussi un petit peu Petit Bambou, est-ce que les intervenants, eux, ils communiquent également sur leur programme via Petit Bambou Est-ce qu'ils ont un intérêt à le faire particulier
0: oui, ils ont, ils ont un intérêt à le faire, effectivement, euh, pour, pour se faire connaître aussi. Et puis, je pense que les, ils, les personnes qui travaillent avec nous sont vraiment contentes de le faire. Donc, il y a un vrai intérêt aussi, enfin, euh, un peu une image de marque de travailler avec Petit Bambou. Euh, donc, il y a un vrai intérêt pour le faire. Nous, on fait aussi euh, ce qu'on appelle euh, un focus quand on a un nouveau programme avec un instructeur. Et du coup, on, fait, on tourne une vidéo euh, qu'on met euh, sur YouTube, sur nos réseaux sociaux, sur le compte Instagram, euh, pour expliquer euh, du coup le programme, etc., très synthétiquement, pour donner euh, un peu un peu le teaser du programme, pour donner au vie, aussi envie aux gens de euh, d'aller l'utiliser. Donc euh, oui, je pense qu'il y a un vrai, euh, en tout cas, il y a une vraie volonté et un euh, les gens communiquent vraiment avec plaisir et cette image de marque aussi. C'est ça aussi qui est important chez Petit Bambou. C'est effectivement comme on disait qualitatif. C'est qu'il y a une qualité en fait derrière de, de programme. Donc euh, ceux qui contribuent sont hyper contents euh, de dire qu'ils l'ont fait, de le diffuser. Euh, une, certaine et, euh, une certaine fierté effectivement d'avoir euh, de se dire ben bah oui je travaille avec Petit Bambou, j'ai créé un programme où je suis la voix de tel programme. Oui il y a, y a une vraie fierté autour de ça. Oui oui. Et effectivement donc euh, tout cet écosystème aussi participe à la diffusion euh, euh, de, la, de faire la connaissance de petits moments,
1: Alors, j'imagine que tu as dû en écouter pas mal, des méditations guidées. Oui. Pour toi, qu'est-ce qui fait une bonne méditation guidée, à titre personnel euh,
0: ben Je pense que la voix fait beaucoup. Euh, la voix fait beaucoup. Alors, après, j'en ai écouté plusieurs, donc j'ai rarement des problèmes avec la voix, euh, mais je pense que la voix fait beaucoup. Euh, et surtout, euh, la tonalité de la voix. Est-ce qu'on va être sur un, un, un ton plutôt lent, plutôt rond pour essayer vraiment de prendre les gens avec la voix? Euh, donc, euh, et puis, euh, moi, j'aime bien aussi quand il y a voilà, des petits, euh, soit des gongs ou des choses comme ça, des petites musiques derrière. Et je trouve qu'il y a bien dans, du coup, à travers le yoga aussi, hein, la méditation, c'est aussi une branche du yoga, donc c'est très différent. Euh, euh, les méditations guidées euh, des méditations qu'on peut trouver euh, en yoga euh, mais euh, je trouve que la richesse de Petit Bambou c'est vraiment d'axer les méditations sur des thèmes particuliers et euh, en fonction de nos moments de vie, on a besoin de choses particulières euh, par exemple moi j'ai eu un moment où le sommeil c'était hyper compliqué et du coup je faisais que les méditations du sommeil de Petit bambou et je faisais toujours la même et, euh, et d'ailleurs c'est marrant parce que mon fils est un peu comme ça et tous les soirs il écoute la même méditation Ce qu'il est fan de train, il y a une méditation avec un bruit de train donc il écoute tout le temps et, euh, et l'avantage de Petit Mambou c'est vraiment d'axer euh, ces, euh, ces programmes de méditation sur des thèmes spécifiques Donc on va avoir, là je te parle du sommeil mais euh, on peut avoir, euh, y a, y a, oui, y j'ai y a vu plein qu'il de avait sur l'alimentation, euh, anxiété, alimentation, euh, ouais. sur la, la sexualité, sur les grossesses, euh, euh, l'alimentation. Il y a énormément de contenu. Il y a aussi des, euh, des musiques disponibles. Euh, on a aussi ce qu'on appelle des contes. Enfin, voilà, c'est en fait c'est hyper large et euh...
1: et puis c'est du concret, j'ai envie de dire aussi là où parfois une méditation trop généraliste ou trop euh, euh, déconnectée de la réalité ne va pas forcément parler à Monsieur et Madame tout le monde, j'ai envie oui, de dire. Oui 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 exactement en fait. Quand Donc on ça a... rend la méditation vraiment accessible, accessible et, euh, et efficace quand on
0: cherche vraiment quand on. Alors après n'est pas, on peut méditer sans chercher vraiment quelque chose, mais Quand on se dit « tiens, j'ai un problème de sommeil », plutôt que de toujours prendre des cachets ou toujours chercher une solution dans le chimique ou dans le cachet, ben, est-ce que faire une méditation, ça ne m'aiderait pas en fait Euh, Parce qu'aujourd'hui, on est tellement dans le mental, on mentalise tellement tout, qu'on n'arrive plus à déconnecter et qu'on cherche des réponses euh, dans des pilules en fait. Et et juste se dire des fois « tiens, je vais essayer une méditation, je vais essayer petit bambou, je vais voir ce que ça donne ». Et là, on comprend tout de suite que « ah oui ». Effectivement, euh, j'arrive à me déconnecter, euh, je suis concentrée, euh, il se passe quelque chose en fait. Et, euh, et pour ça, c'est un outil formidable.
1: Est-ce que toi, tu as des projets là pour les années à venir maintenant que tu as euh, toutes ces formations à ton actif La formation d'Ine, tu l'as mentionné, mm. euh, tu es bien dans ton poste a priori. C'est quoi le, ne- le next step pour toi
0: bah, Le next step, ce serait d'organiser des retraites de yoga. Donc, euh, donc j'ai un petit projet là, je ne sais pas s'il se concrétisera en 2024, mais euh, on a acheté une petite maison près de la, de la côte, enfin euh, plus de côte d'Opale du coup avec mon mari qu'on est en train de retaper et, euh, et donc mon idée, hein, quand, de toute façon quand j'ai visité cette maison, je me suis dit ce sera pour ça, ce serait d'organiser des petites retraites, mais vraiment toutes petites, hein, 4-5 personnes. Chez toi, euh, Ouais, dans, dans cette maison près de la mer euh, pour euh, et de tout gérer du coup de gérer la partie yoga et la partie euh, alimentation parce que du coup j'adore cuisiner et, euh, et du coup euh, je, je suis aussi dans une approche de cuisine très euh, une alimentation vivante donc partager ça aussi aux gens et donc ouais ça c'est mon prochain projet et après euh, déjà essayer de continuer, euh, continuer là dedans et de pas me perdre aussi parce que ça fait beaucoup de choses donc, euh, mettre de la cohérence aussi, essayer de ne pas
1: me disperser. Ça, c'est vraiment mon objectif pour 2024. Quoi. Oui. Mais merci en tout cas du fond du cœur d'avoir participé à cette interview et à ce portrait carrière. Ton parcours, il est, il est épatant, il est étonnant. Et comme tu dis, il, il sort un petit peu euh, des cases standards. Et, et c'est, je trouve, un message d'espoir pour les personnes qui... Euh, ont un certain niveau de compétence mmh. et qui ressentent au quotidien cette frustration de ne pas contribuer, de ne pas euh, faire une différence dans la vie des autres. Mmh. Euh, on n'est pas tous obligés de tout plaquer pour devenir prof de yoga. On mmh. peut tout à fait trouver des entreprises euh, qui peuvent mieux nous correspondre et c'est notre responsabilité d'agir et de faire quelque oui. chose. La réponse, ce n'est pas forcément l'entrepreneuriat, mais ça peut être des carrières riches dans le salariat. Oui.
0: Exactement, exactement. Il faut pas. Euh, quand je pense et vraiment merci pour cette conclusion. Je pense vraiment que quand euh, on a quelque chose qui vient du cœur, qui est là, qui ne cherche qu'à sortir, si on est dans la démarche de mettre ça en œuvre, de chercher, de se questionner, la bonne euh, voilà le bon format se présentera. Effectivement, essayez de ne pas être radical dans ses choix. Il n'y a pas forcément une bonne solution, mais il y, a, il y a quelque chose qui se présentera et continuez à être patient et à, à rester ouvert surtout. Et, euh, et je pense que voilà, quand on est sur ce chemin-là, euh, des portes s'ouvrent et des choses se présentent. Et donc merci beaucoup Nathalie de m'avoir euh, laissé cette opportunité euh, de, bah, de parler un peu
1: de, de moi et de, et de ce parcours euh, aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Elodie.
0: Merci Nathalie, à bientôt.
1: Waouh, Elodie, j'adore son énergie, sa simplicité et la manière très juste qu'elle a de partager avec générosité et vulnérabilité son parcours. Voilà encore un bel échange qui a été possible via le podcast parce qu'Élodie m'a tout simplement contacté sur Instagram. Et c'est une belle rencontre. Ce que je retiens de cette conversation, c'est finalement que nous vivons dans une période où les salariés sont nombreux à se questionner sur le sens de leur carrière et sur la pertinence de leur contribution. C'est un phénomène qui s'est encore accru avec le Covid. Je le sais que trop bien... Hein parce que c'était moi aussi une problématique que je rencontrais à l'époque. Et parfois, cette réflexion, elle débouche sur un projet entrepreneurial, mais parfois, comme pour Elodie, il s'agit peut-être de prendre ses responsabilités en tant que personne et de démarcher une entreprise avec laquelle on partage des valeurs fortes et où le job et les missions nous permettent de nous épanouir et d'être utiles. J'ai d'ailleurs un très bon exemple de ce cas de figure à la maison puisque mon mari Julien a eu cette réflexion il y a déjà plus de dix ans quand il travaillait comme moi dans le prêt-à-porter un peu fast fashion. Et sa recherche a débouché sur un job chez Patagonia, une entreprise qui est exemplaire dans son engagement social et environnemental dans l'industrie du textile. Et ça, je peux l'affirmer en l'observant de près, de l'extérieur, parce que j'adore leurs produits et leur communication, mais aussi de l'intérieur via Julien qui s'y épanouit depuis de nombreuses années. Donc, je ferme la petite parenthèse, mais la réponse, elle n'est pas forcément, en fait, de tout plaquer pour entreprendre, parce que si on ne trouve pas de sens à sa carrière, une option tout aussi appropriée est de choisir et de sélectionner son employeur pour ses valeurs. C'est un autre sujet Mais c'est d'ailleurs un super argument dans l'entretien (rire) d'empoche. Allez, c'est la fin. J'espère que cet épisode t'a fait réfléchir à quelque chose pour ta propre activité. Quel est l'élément que tu retiens suite à cette interview avec Elodie Est-ce qu'un déclic ou une idée a émergé dans ton esprit Si oui, alors c'est à ton tour de jouer. Et comme d'habitude, je te souhaite une très très belle journée.